0: Guizão, eu tô vendo aqui com o um menino pra ver se ele dá uma diminuída, sabe? Porque ele tá aqui do meu lado jogando. Só tem esse computador aqui do meu lado. E aí, tipo assim, não tem como eu aquietar ele, sabe? Ó, tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte. Se você quiser é, é, começar, não sei, lá pras 9 horas é a hora que a Tiosca chega. Eu vejo ver se ela fica com o João pra ele se aquietar um pouquinho. E aí eu entro talvez no meio, mas... Tá foda. Oh. Pauta livre news.
1: Ah, 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 ah. Foda, boda,
0: boda.
1: Fala pauta
2: eah! Tá. Está começando mais
3: um pau pauta tá livre news! Caraca, a dificuldade! É aqui. Dificuldade do guizão de cortar as palavras eu fui me sentindo <risos> num <no> enigma! <risos> Eu
2: sou, é, tudo uma charada, eu sou a esfinge, é, é complicado, caralho, eu sou esfinge,
4: meu Deus. eu não sei.
2: que resgate, você <risos> é do é o acome da não, o esfinge não é o da eu sou o Guizão e estou aqui com quem? O rapaz que em breve estará em outro lar. Vitor Faglione Rossi.
3: Ah, perderei a liberdade, né, Guizão? O que acontece com o ser humano adulto? Mas acontece, tudo bem, gente. Vai sair de um lugar e entrar lá no centro. Exato, no centro do inferno. Mas eu estarei na, na tranquilidade ainda, com alegria e em breve receberemos aqui vacinados toda a turma do Paulo tá Livre News
2: pra comer pizza de verdade, porque o Guizão deve estar tá morrendo de saudade. Tô morrendo de saudade. Faz tempo que eu não vejo pizza, boa. Faz dez <risos> Estou aqui também com o um homem da nobreza, tudo que ele faz é nobre. Pedimos pra ele bater palma pra gente sincronizar este programa e as palmas dele eram da nobreza, de pessoas pessoas quietas, calmas e silenciosas, Maurício Fátio.
1: E Nerdcaster, Olá, desculpa. Boa noite. Nerdcaster, Nerdcaster dá, ficar, licença, né? dá licença, dá é, licença, cara. E sócio é do Magazine Luiza. Não, brincadeira. É,
3: é funcionário, é. É funcionário.
1: <risos> Vamos lá, eu estava dormindo, eu quase perdi o horário dessa gravação, você viu que eu cheguei no horário meio dog hoje, né? Hoje eu, eu dormi no sofá, gente, desculpa. Eu acordei e lembrei.
2: Beleza, né, gente? Precisa manter essa, essa beleza linda e esse saco ruivo. E falando em atrasar, estamos aqui com a pessoa que não atrasou a gravação desse episódio, inclusive chegou mais cedo, porém só desbloqueou o microfone meia hora depois, Douglas de Oliveira Olira. Eu nunca atraso. Eu só demora um pouquinho. Gente, um aviso, tá? Se você veio aqui
3: procurando Douglas Lira, o engenheiro do Instagram, não é ele, tá? Esse aqui é o Doglira Lira, ilustrador.
2: Tem <risos> é um Doglira Lira, engenheiro do Instagram. A Lira no do Instagram é engenheiro. Ah, é por isso que você é Lira Doug. Olha, você é o, você, cara, você é o engenheiro invertido. Você é, é, é literalmente o contrário de um engenheiro. Como eu, em... eu tenho
4: preguiça de de seguir ele, o Douglas Lira.
2: <risos> Na verdade, ele
4: não é, ele é engenheiro. historiador <risos> Ele é historiador E museólogo Por formação
1: Aí, Ah, ó. ele não é engenheiro, não tem nada a ver com o engenheiro O Doug tinha me contado que ele era engenheiro Agora eu acreditei, é. né? ele
4: tem fake news é. Ele ficou mudando toda hora, viu Cada hora
1: é uma coisa é, E ia ser bom se ele fosse engenheiro, porque é quase um desenhista Também, né? É um desenhista que deu certo, mas É não, não é, é um isso, exatamente.
2: Olha, Maurício, eu vou falar Um negócio aqui pra você, tá bom? É <risos> desenhista do mal, o desenhista do mal Eu já falei que agora que eu sou um desenhista
3: profissional, porque recebo dinheiro para desenhar, é, que agora eu posso, posso, posso me considerar um ilustrador. Cara, eu deveria ter uma mesa, por exemplo, numa Comic Con, entendeu? Um Ellen? uma mesa do Vidânio ali, com meus desenhos.
4: Se é aquele cara lá que faz novela lá da Record, que é reacionário maluco lá, que vai tá falando de morcego e vampiro no YouTube. Como é que eu andei lá? O cara que, que, que rep... fez o olho por olho. Fogose, Fogosa! Fogoso. É isso, imbecil, Fogosa. se ele aí. tem mesa, pô!
2: É isso aí, eu Porque gostaria eu de eu ter uma. uma mesa. Você, Vitor, tem todas as características necessárias pra ter uma mesa no Artist Ali da, da CCG. Isso,
3: teria a mesa chamada Caralicaturas e aí eu ficava desenhando as pessoas em formato é, de caralho.
4: o tema desse programa é Artist <risos>
2: <risos> então, este tema é um tema muito bem Muito bem pensado Por Douglas Vila que teve um insight Enquanto ouvia a participação de Maurício verdade, No podcast. veja você
4: O tema nada mais é do que Uma música de Belchior Que é ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Vamos relatar aqui Momentos de quase mortos
3: Isso, ano
4: passado eu quase morri e este ano tomara né?
1: se tudo der se, certo se tudo der certo
4: vamos dar trabalho pra Doug Bezerra falar pra ele tocar a música aí do Belchior e ele, e ele insere e ele falando quase não, Doug Bezerra, vamos mudar de assunto que é melhor, vai mudar de, de assunto, assunto. Aí, lá, mas... ano passado eu quase morri,
2: <risos> morri assim. <risos> mudando de assunto <risos>
3: De assunto, rapidamente aqui, pedir pra você dizer que temos um editor global neste programa.
1: Ah! Isso aí tá insuportável. Editor de podcasts
2: de uma empresinha aí que tá começando. Boa sorte, Rede Globo. Rede Globo? Tá aí na. Onde... é Só em São Paulo tem Rede Globo? Não sei. Não, como...
3: tem no Rio de Janeiro, parece também. Parece tem no, tem no, Rio no Rio também? também ah, parece. Tá
2: crescendo, então. Tá
3: crescendo. Vamos chegar lá, vamos chegar num. <risos> em breve, <risos> Uma rede TV. <risos> Quem sabe? Mas a Rede Globo é, contratou o Doug Bezerra Se o Roberto Marinho contratou o Doug Bezerra qual a sua desculpa para não contratar o nosso querido editor? Esse programa é editado por Doug Bezerra, muito obrigado, Doug E a arte da capa, As né, Doug? Muito
2: vinte... bem, por favor, não esqueça As... O irmão
3: da Sandy, por favor né? Isso, Júnior Lima, irmão da Sandy adotado por Lucas Lima e
4: Sandy também Parabéns, Júnior bate palma para Júnior Lima aí Você
1: quer que tipo de palmas?
4: Ah, palma vigorosa, palma da riqueza <risos> Gostoso, bravo, bravo. Bra é, é verdade, o rico quando bate
3: pau faz bravo, bravíssimo. <risos> Nossa, eu lembro que quando eu não fui no, no show de balé da, da minha ex e eu vi uma pessoa fazendo bravo ao vivo, sério, eu pensei que eu tava tipo num episódio do Sai de Baixo, cara, não é possível. Eu achei que
4: era um episódio do Chaves, que eu não é, fui, não fala fala isso uma florida pro Kiko. Bravo! <risos>
3: Bramíssimo! Enfim, contrate o time Pautra Liv News. Live? Não sei nem falar mais, mas também colabore no picpay.me/pautalivrinho. Se você for um robô que deu dinheiro pro pelado na net, migre pro pauta livre que estamos precisando de Por que aqui que também. a
2: gente não tem esses robôs? Cadê os bots louco? Eu não pra sei. dar dinheiro pro pauta livre, Eu recebo cyber colaborações. Me respeita isso. Cadê o atual ajudando o atual? por favor. Não, eu tô cantando pelas <risos> colaborações <lá> na <no risos> pelada essa <risos> e para doar
1: pro Pauta Livre News. Isso, exato. Mas Imagina... <risos> corta, corta tudo isso, doido. Pode cortar.
3: <risos> Esse trecho de 5 minutos foi cortado. E só aumenta. É o recado é: Colabore com o Pauta Livre News, que cubra seu orçamento a partir de R$ um real lá no PicPay pauta Livre News para garantir que Pauta Livre saia com mais frequência mês passado, por exemplo, junho não teve Pauta Livre porque a gente não, não quis fazer, porque a gente não tinha obrigação nenhuma. Não tem compromisso nenhuma. com ninguém.
2: Não tenho compromisso com vocês. É simplesmente Isso, assim. É. Oh, deixa eu fazer um negócio. Deixa eu, além Faz? disso, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu, nós temos essa belíssima vinheta do Mudando de Assunto desenvolvida especialmente... Eu não gosto da 2.0, vou falar, eu prefiro a 1.0. Foda-se! Mas temos ela desenvolvida, pensada na, na composição feita para o Pauta Livre News.
4: É verdade. Verdade, A música acordes, música inédita. Pensado para yes. pauta
2: e aí eu pensei, cara, será que nós temos ouvintes com um talento medíocre, com um pouco acima da média, pra fazer uma outra vinheta pra gente? Assim, pra gente ter várias opções de mudando de assunto? O que vocês acham dessa ideia? A gente já tem uma versão do Lierso. Eu Adoro, eu adoro ideia, já comprei. Temos eu duas bem. versões do Pauta Livre do Mudando de Assunto. Então, ouvinte, se você tiver algum talento, pseudo-talento, pessoa muito talentosa, a gente também não quer, tá? Se você tiver mais ou menos um, um talento aí e quiser fazer uma versão do Mudando de Assunto, faz e manda pra gente em pautalivrenews.com Podia pedir pro pessoal mandar uma abertura pra nós que a gente quer mudar.
1: Tá? Querem fazer uma vieta de abertura manda também? Manda o que, que vocês quiser? quiserem. Manda aí pra é. gente,
4: manda o que quiser. Isso, manda. Se quiser
1: gravar um programa de uma hora, manda também.
3: Manda, manda é um programa
1: gravado falar. já, que a gente a gente já publica também.
3: Isso é, manda editado também, que a gente economiza o dinheiro do ano <risos> é, e reembolsa um mês. É verdade.
4: Isso, ah, imitar, imitar nossas vozes é muito fácil. É muito fácil, eu só fazer, ui, eu sou dog. A faz isso, é isso é Gostar de demais e pronto, eu vi então. <risos> Eu Adorei. A gente podia gravar um
3: programa inteiro se imitando, né? Eu faz fazer um personagem. <risos> <risos> Enfim, queria lembrar também que a gente comprou o domínio livrenews.com.br porque o tá no nome livrenews.com tá no nome do Panda até hoje. <risos> que Deus o tenha E aí acabou que compramos aí o potaalivrews.com.br. Então se você um dia falar, puta, quero ver um pota livre, puta, tem que abrir Spotify e lá. Não, potaLivrenews.com.br entra lá que Temos o redirect direto pro site da Omni, onde estamos hospedados. É, vamos ler cartinha aqui rapidinho, antes de começar o programa? Ah, manda
2: é, aí. É, vai, tem tem, ó,
3: tem, vamos tem passar quatro. rápido nas cartinhas aqui. João Otávio Julião, 21 anos, de Rio de Janeiro, Petrópolis. Falou que estava com saudade de podcast sobre o nada. É, agradeceu ao Bizeu pelo Gilberto Barros Greatest Hits. Muito bom, hein? Muito bom, João Otávio Julião. O então, é. Vamos, puta, isso é qualidade demais. é Globo, né? Felipe Sarinho, que mandou <risos> em resposta a resposta do Vidalindo. Obrigado por me dar uma chance de não fazer um comentário de quatro horas sobre aquele filme lá. Fiquei feliz com esse episódio. Quanto mais eu ouço, sei que o PLN é um dos podcasts que eu já ouvi. Certamente um dos podcasts.
2: Tá, entre os podcasts que ele ouviu, sem dúvida. Sem dúvida. Hum.
3: Herbert Júnior de Belém do Pará conheceu o PLN em 2019 quando mal anunciou a ressurreição do Nerdcast. O Nerdcaster,
1: Maurício, tá com tudo demais. Você viu, né? Não dou ponto sem não.
3: Ele disse, Maurício, que até você anunciar, o Nerdcast era o um podcast Favorito dele. E ele ouviu ah, e o episódio O Que Faz Uma Mãe, né, que era o primeiro do, da retomada, decidiu ouvir os outros. E aí ele pegou e foi escolhendo pelos nomes que mais se interessavam. Foi aí que ele teve a brilhante ideia. Por que eu não escuto desde
2: o primeiro episódio? Ah, que brilhante. Parabéns, hein? Que, que brilhante ideia.
3: Herbert Junior Campos
2: Peixoto, oceanógrafo arrependido de Belém
3: do Pará. Muito obrigado, hein? <risos> Ele falou que Parabéns. no fim ele tem Que da Que cristalzinho? Ele, que cristalzinho? ele, ele falou que acabou entendendo um pouco da história do Pauta Livre, que se tornou o seu podcast favorito. e falou que tem dois episódios favoritos. O primeiro é o Manda Soco, do PLN Que Importa. E o segundo do casamento é o final do Tourinho. Pô, do casamento do Toro é bom demais,
2: Não, cara. não, não. Esse do casamento é muito histórico. Muito cara. bom. Eu cara. não sei porque não fui convidado. <risos> <risos> pro podcast ou pro casamento? <risos> Pro podcast eu estava lá, ou não estava no casamento <risos> Eu
3: lembro, eu só quis machucar João Francisco, 22 anos, São José do Rio Preto, São Paulo Que mandou fal Fala Pauta Livreiros Ele falou que conhecia uma, Gilberto, uma, uma Gilberta do Parente Barros Uma parente do Gilberto Barros Meu Deus, o que tá acontecendo com você, cara? E ele perguntou pra ela qual seria o lixo do apelido Leão E ela respondeu que não sabia Aí ele foi descobrir e aí, no Google, ele tava tentando achar e ele viu que o Gilberto Barros fez várias falas homofóbicas e aí acabou de fazer a pesquisa e falou, vai tomar no cu Gilberto Barros. Obrigado, João Francisco. Faz parte. Assim, faz parte. Por fim, tem uma cartinha aqui da Yasmin Oliveira. Yasmin, lá do finado Jurassic Cast, a Ira que mandou a cartinha assim, ó. Querido Príncipe Vi, não, Príncipe Vidani, não, Vitinho. Aqui quem fala é ela. Olha, mandou direto pra mim essa cartinha, tá Tô preocupado. Tô preocupado porque não li antes. Aqui quem fala é ela. Não a P Pfizer, mas a Yasmin mesmo. Sei que tu me conhece, mas vou me apresentar como se ninguém daí soubesse de mim porque fica mais legal, acho que o mal não me conhece. Você conhece a Yasmin, Maurício?
1: Yasmin, não, não conheço.
3: Ela disse que é ex-podcaster, ouvinte de longa data e ex-participante do Bota Livre News Origins. Lá no começo do Pota Livre News, ela participou do primeiro episódio de sexo, eu acho, né, do. Nossa, é verdade! É verdade!
4: Caralho, mas tem... Aí Ira
3: falou que é uma pessoa indignada por não ter sido sequer citada no PLN 190. Qual que é o 190? Deixa eu ver, o 190 é o I2020, hein, bicho? Complicado... Hum, tô achando que eu já sei Por que que é, mas tudo bem Pois, não sei se chegou ao conhecimento de vossas senhorias Mas eu e o Príncipe Lindo Vitinho No começo de 2020 fizemos um acordo que No dia do aniversário dele eu ia pra São Paulo E no meu aniversário eu viria pra cá, pra Fortaleza Cidade sede do casamento do Torinho Com Marina minha noiva Tudo regado a muita promessa de bebida, droga, sexo E muita causa... que, que é isso?
1: Olha aí, mas uh, você até quer ler esse e-mail mesmo? <risos>
3: eu vou ler. Ah, então você é um furão, é isso? É não, porque eu, eu vou contar o que aconteceu, Ela vou dar aqui, ó, drogas, sexo, eu não prometi drogas, hein, Cresce, é isso. Muita coisa que você foi em São Paulo na companhia de Douglira, Melina, Mel. tá sabendo agora, Douglira, inclusive. Puta, ainda botou vocês na meio da de <risos> O Doug Vizeira, quem mais quisesse participar. Eu não, não prometi sexo com ninguém. Aí veio a pandemia e cagou tudo. Perdi a passagem já comprada pra São Paulo e a estadia no pau. Que isso? No, na casa do Vitinho. <risos> Caraca. Meu Deus meu. do céu. Meu. Eu tava lendo aqui. Mas agora vai. É. Até aí tudo bem. Porém, que é isso que milhões de anos depois, descubro que só quem ficou frustrada fui eu. Porque eu não fui nem citar. entendi. Ela queria que eu tivesse sido citada na, no, na hora que falasse, pô, o que, que aconteceu em 2020 que a gente não fez? É verdade, não rolou isso mesmo. Esse chip vai ficar na cabeça das pessoas agora. E games, hein, gente? E games, hein? Bom, é isso. Ela falou que esse e-mail teve como principal função a humilhação, mas talvez que tenha sido humilhada sou eu. É você mesmo Yasmin. Tá tudo bem.
1: <risos> Nos sentimos todos humilhados. Né? Exato, foi
3: um momento triste. É um ano
2: que é um ano para humilhação. Mas tá
3: bom, Yasmin, obrigado. É... Valeu. É... Saudades, douglinhas, me chama para gravar um frango. Ela nem quer gravar Livre, ela quer gravar frango. Então... É... É isso, gente. Mande vinheta pra pautalivrenews que a gente lê. Peraí, peraí. peraí. Manda mesmo? Ah, se quer que não manda, não manda. Ah, manda então. Tá bom. Manda, interage com a gente. E manda a sua versão da vinheta do, do, do Mudando de
4: Assunto e Mudando de Assunto de novo. Isso, de abertura e qualquer vinheta que você quiser fazer. Concurso Cultural Pauta Livre News. Você manda a vinheta da nossa próxima abertura.
2: E não ganha nada.
4: Não. Peraí, aí, Claro que ganha. Vai ganhar o Maurício... Levanta... Você vai ouvir, ó. Você vai ouvir o Maurício levantando, batendo é, palma Deus. lentamente pra você e falando, bravo. era um gif, hein? Bravo!
1: <risos> ah, 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 você ah, não
2: mandou ah, 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 ainda, Maurício! <risos> <risos> Pô, mas é oh, o Acabou com o nosso concurso. Já ganhou Ô, Odol Bezerra pelo amor de Deus, use esse bravo como vinheta sua aí. Você tem que usar essa edição Não. Que maravilhoso <risos> meu Deus o cara acabou com, a, com o prêmio acabou com o prêmio do, do nosso concurso cultural <risos> mas é só uma mostra grátis por
3: isso pode dar olha muito mas para
4: você ver a gente fica falando aí ó, que geralmente o pessoal que é rico é tudo pau no cu olha o coração
1: desse homem né a gente
4: falou que ia fazer um concurso
1: cultural ele já deu o prêmio ele falou não eu já vou dar. não não você não entendeu é que nem quando você vai ter uma telecena o Silvio mostra. vai ganhar esse carro ele mostra o carro para você <risos> né? ah,
4: entendi ah, é. vai ser um manda
2: vai
1: ser um manda Salve para o vencedor. Então. Vai ser um, um, um bravo dedicado. Eu né? falo, ah, bravo Fulano. Agora até eu vou participar. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. e tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Eu morri, mas esse ano eu não morro.
3: Doug, você teve a ideia dessa pauta, você é que se vira agora. Cara, eu tive a ideia
4: dessa pauta ao ouvir o chefe de. um dos chefes de Maurício falando que, que todo adolescente, criança, enfim. Tem um momento que ele faz um rolê que fala puta que pariu, opa, eu poderia ter morrido nesse troço. E, e quando ele me falou essa frase, eu lembrei do momento que eu quase perdi minha perna. Ah, isso, isso não é morrer. Morre, né, ah, não não mas é,
2: mas é, mas é marcante na vida não, da vida. Não, tem cara que perde a perna e vira rei.
4: Canta em cruzeiro. <risos> Vitor, você tem que entender o seguinte. Se desse pouco errado, eu ia perder a perna, entendeu? Entendi, Douglas. Mas assim... Se desse muito errado, eu ia, eu ia ter uma morte tipo filme pra munição, cara. Hum, eu, caralho, ia ser engolido, eu ia ser engolido por um trator. Né? Essa é a
1: história. O aconteceu, Douglas?
4: Cara, eu tava lá na... Eu tava na terrinha lá do, dos meus pais, né, em Piacatu. E o meu tio pegou e falou ah, quer andar de trator? Eu Ah, quero. <risos> Cara, como? como? Mano, Isso aqui? Sério? Quem diz não? Nossa. Um convite desse. Mano, me fala aí quantas pessoas você conhece que fala bicho, não quero. Não quer andar de trator e falar, ah, eu, eu não ando num trator. Claro que anda, trator é da hora, velho. Claro, pra caralho. A que das Porra. agrícolas são
3: incríveis. Ô. Porra, o cachorro não, dirigindo o trator não. são de raça negra, é bom demais, sério. Você
4: acusaria, <risos> Vitor, um, uma, uma chamadinha pra andar de rolê de trator? Dentro do trator, nunca.
1: Não, mas como é que seria um rolê de trator? <risos> é, fora, fora do fora, trator. Caminhando do, trator do, lado do trator, segurando.
4: Não. <risos> Segurando, pegando caroninha. Ah, mas faz sentido. Porque a minha, a minha quase-morte foi, foi meio que isso, assim. Eu tava meio de garupa, assim. Tava... Tá vendo? Eu tô falando, gente. vocês é. sei. lá, o um Guizão de Bauru vai tava morando em Brasília há muito tempo, cara. O Maurício é muito... <risos> o interior é diferente, gente. É o Maurício aqui. nunca viu o um trator. Ele veio da janela dele quando o pessoal tá consertando o canto. Ele vê lá o um trator.
2: <risos> andar de garupa do lado de fora do trator é muito mais perigoso que andar dentro. Veja o que Douglas está dizendo é, aí, ó.
4: É, mas é mesmo, cara. Porque, assim, o, o meu tio, ele tava, sei lá, o que ele tava fazendo na terra lá. E, assim, o o trator ele anda 2 km por hora. Ele é muito lento, né, cara? Ele, tipo... Só que a, ro... Mano, a roda do trator, meu Deus do céu, né, cara? É uma bitela, né? É um adulto, né? É... é muito grande. E eu tava atrás da roda do trator, ou seja, perigo zero de ser atropelado, né? Não tem perigo de ser atropelado. O trator tá indo pra não pra frente, sem tá atrás, querer. Porra.
2: Mas de propósito é possível.
4: Então, só que aí, o que, que eu fiz, Guizão? Sabe a textura da roda?
2: Sei, que é um, um degrau, né? A roda é um degrau. <risos> Exatamente. É. é um degrau! É um
4: Pim, degrau é um passando na sua
2: frente!
1: É uma sarjeta a
4: textura do Cara, o que que eu pensei com a minha cabecinha? Falei, vou encostar o pé! Ah, eu vou encostar o pé aqui pra sentir ele passando!
0: <risos> ah, não! não.
2: Descalço? Eu não tipo, pra sentir a textura? Cara, não lembro se eu tava de chinelo.
4: você tava de chinelo havaiano ou descalço, é um dos dois. Esse é minha vestimenta, né? Padrão. Ou eu tava de havaianas, ou eu tava descalço. Mas eu fiquei, mano, passando um tempão, assim, ó. Plim, plim, plim. Tá passando, plim, plim. E uma hora, cara, nesse plim, 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 meu calcanhar fez assim, ó. Vux, encaixou. <risos> Cara, ele encaixou <risos> e eu não tive reação, eu não consegui falar, tipo, claro, você vai fazer o quê? Pedir por favor, eu fazer... Mano, eu não consegui fazer absolutamente nada. Eu só tipo. Eu fiquei desesperado. E eu comecei, cara, a puxar, a balan... ba... balançar minha perna desesperadamente, assim, ó. Que nem um louco. E o Tato foi me puxando, cara. O Tato foi me puxando. Ai, mas e eu durou quanto? 5 tipo... segundos, 2 segundos. Mano, foi tipo isso, cara. E eu, tipo, meio desesperado, assim, tentando arrancar, ralei a perna inteira, cara. Aí, quando eu, aí, quando eu ranquei, quando eu ranquei a perna, ah, eu acho que eu tava de chinelo. a perna. De chinelo. Pro... <risos> quando eu tirei a perna daquele buraco que... Porque o, o, o trator, ele tinha uma capotinha, assim, em cima, Ai, né? meu Deus, Pra não cara. ficar voando barro pro, pro motorista, que né? Me arrepio. Pro... E aí, eu coloquei o pé, tipo, o pé ficou meio que embaixo, assim, desse, dessa essa capotinha, assim, do, de proteção. Nossa senhora, peleu, gente sacou. do céu. Caralho. E aí, cara, na hora que eu ranquei a perna, eu ralei ela inteira, cortei a bichinha inteira, assim. Eu tirei, assim, e aí eu comecei a fazer um... Aí é. o meu tio olhou, assim, pra trás e falou... Ah, rapaz, tu cansou? Aí não fez nada, pô. <risos> cansou. <risos> Quantos aí, anos você tinha? Cara, devia ter uns 10, 12 anos, assim. Foi, foi por aí. Nossa senhora, nossa. Achei e aí eu peguei demais, e falei, ô é. tio, tio, tô eu acho que eu vou descer não bem é não tio você <risos> um sabe de... eu dou que eu sonho,
3: porque a medicina avançou muito né? hoje em dia é possível fazer vários diagnósticos e tal. eu queria muito que podia ser chegar o um momento logo que o médico olhasse e falasse, puta, causa mortes burrice esse
4: cara morreu Mas de cara, burrice mesmo morreu foi burrice mesmo tem uma galera que morre de burrice o né? cara... cara do Tiger King lá do documentário lá dos tigres, que pegou a arma colocando na cabeça e falou ô, ô", e a arma tava carregada então, Cadê 90% um balaço,
2: das né? quase mortes de uma pessoa que não seja vítima de doenças, as coisas, 90% é, é burrice. Não
3: sei se é puramente burrice, mas a é burrice tá lá, né? Tá ali. Não tá, tá, tá. é ingredientes. É um agente
2: importante <risos> da, 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 da ação. Que não? Né, eu, vou contar uma burrice minha que gerou várias quase mortes. Em Bauru, ali ó, cidade sem limites, tem um. <risos> o cara <risos> falou isso, eu imaginei a galera andando de snowboard e nem é assim. A cidade é uma pacata. Cidade sem <risos> Cidade com tomate, devia chamar. Aí, o que é. Olha, filha da puta. <risos> que, aí, não vou nem comentar.
3: É, porque senão você seria seguinte, visto.
2: <risos> tem um, uma avenida, né? Tem algumas avenidas e tem uma que gente, eu sempre, com os meus amigos, a gente sempre andava a pé, do nosso bairro até o centro da cidade. Subia até o shopping e passava por essa avenida, né? O, o clássico do, do interior, né? Do jovem interior. E aí a gente, a gente tinha uma, uma plática que chamava. Aqui chamava de adrenalina. Uma plática. Que a gente chamava de adrenalina. Essa prática consistia em a gente parar no meio dessa avenida. Quando fosse atravessar ela, né? Que ela não é uma avenida que tem avenida. Rua, canteira e rua. É só a faixa separando. Só a pintura separando as faixas. A gente ficava parado em pé no meio dessa faixa e os carros cruzando a 70 por hora dos nossos lados, assim, cara. Chegava a fazer aquele vácuo que dá aquela puxadinha, tá ligado? Meu e fica... Deus! Uma Deus vez, Deus. camarada meu, o que, que aconteceu? Tomou, ele, ele praticamente deu uma barrigada no retrovisor de um carro. Assim, de tão perto que o carro passou dele. Eu, eu já
4: dei uma barrigada, assim. Quer dizer, já dei quase uma cabeçada, que eu tava de bike, né? Fui de frente pra lateral de um carro, assim. É, o que eu fiz já, Doug, nesse esquema aí do, de, de querer botar a mão, é... Foi, quando
3: eu era bem criança, tava saindo de excursão da escola, assim, a pé, de boa, a que, gente que, que zão vai, sabe qual é essa realidade, tipo, escola uma excursão pro museu da cidade hoje, vamos sair a pé da escola e vamos até a praça. Aí, puta, vamos, vamos, beleza. Aí tava passando os carros, assim, no meio da rua, eu tava com meus amiguinhos, com uns 10 anos de idade, aí passou uns carros, falei, puta, que você tem que botar a mão no carro em movimento? Hein? O que vai acontecer? É? Aí pera eu aí, só... Que... Pera aí, não não, 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 pera não, aí. Mas se for capaz de é? segurar um carro... Não, eu quis, tipo, eu tô atravessando a rua e os carros estão passando na minha frente, assim, ó, da direita pra esquerda, direita pra esquerda. Só que eles não tão, tipo, a 200 por hora, eles estão a 30 por hora. Aí eu falei, não, vou tentar botar a mão num carro que tiver passando, assim, ó, só pra, só pra sentir o carro. Eu rodei igual o Michael Jackson, eu rodei um rodopio, assim, uuuh, <risos> <risos> Fiquei no lugar, e aí o professora olhou pra mim e falou, sai,
2: menino, Me puxou com tudo, puta! E não valeu a pena, gente, a sensação não foi legal. Sabe o que é o pior? Você, você, você recebe o, 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 o puxão de volta quando você bate em algo muito grande o movimento, né? É. Você acha que você vai dar um tapinha? E ele vai vai ficar por isso mesmo, entendeu? Mas não é assim, a vida é revida, tá ligado? <risos> isso você dá um tapa, meu irmão, você volta com tudo, porque o carro quer que você se foda, né? É uma máquina que é a mesma morte dos seres humanos. Então você dá um tapinha de nada e você volta rodando, velho. Vocês não brincavam na rua e tipo, já teve tipo, nossa, quase fui foi atropelado. Né? Ah, já, tipo, jogando bola na rua e vem aquele
3: carro que só, só buzina e vem. Foda-se, não freia, tá ligado? E aí isso já rolou, mas assim, é... Aí eu já culpo mais o carro do que a gente, porque, pô, morava eu no
4: carro... Eu quase fui atropelado por um ônibus, eu ia ser engolido por um ônibus. Olha, <risos> isso não é atropelo, isso é simplesmente nem na, na verdade, eu, nem, eu, não, eu não quase fui atropelado por um ônibus, eu quase entrei debaixo do ônibus pra, pra a roda traseira pegar e regaçar, assim, saca? Porque eu tava descendo a rua, não sei se já fizeram isso, né? Uma vez eu acho que não, né? Mas você pegar um, um pedaço de tábua lisa... Colocar ela ao o no asfalto, sentar em cima, colocar as avaiadas na mão e descer a rua, saca? Deslizando, feito um louco. Eu fazia muito isso, só que aí a galera combinava, né? Ó, quando vinha carro, você avisa, né? Pra, pra não descer. Dessa vez falhou. Não, dessa vez falhou pra caralho, porque eu tava descendo, <risos> eu tava descendo e o meu amigo tava tipo conversando com o amiguinho assim. Ah, deixa eu... <risos> aí na hora que, cara, na hora que eu comecei a descer, eu vi o um busão vindo, e aí eu taquei a Havaiana no, no, no chão, assim, cara, e fui fazendo uma curva. E, cara, era, era, era tipo, eu desci uma ladeira pra encontrar o final de outra ladeira, sacou? E aí desceu o 03 ali, ó, no novo e e eu quase entrei assim, certinho assim debaixo dele, mano. Nossa, eu ia explodir minha cabeça ali. Cara, que que ia ser
1: uma morte muito rápida, né? É, Não, é, não ia, ser, ia ser rápido. Eu acho que ia ele ia estar tá
4: até rápido, hoje
2: né? descendo essa. Ele ia tá estar pra sempre descendo essa ladeira aí de
4: carro. carro. <risos> <risos> Olha uma partezinha dele nós rolando aí. É, ali. mas puta,
2: de, de acidente de carro, assim, eu acho que. Nossa, já teve várias vezes que eu olhei e falei, nossa. Esse negócio de ser atropelado. Eu não sei com vocês, assim, né? Porque você falou de Osasco e tal. Mas no interior, assim, cara, no bairro, é muito raro você. É difícil. Rolar é difícil. um atropelamento, tá ligado? É, não. É porque as ruas difícil. são pequenas, carro não passa rápido, assim. É, é não, não pode passar rápido, Guizão. Porque tem carro estacionado dos dois lados. Pois é, nem tem como. O cara tem que manobrar. O cara tem que fazer uma baliza pra conseguir entrar na rua. Nunca é. vi isso. O,
3: o negócio de é, acidente de carro no interior é porque lá a lei prevê que ninguém precisa usar seta
2: mesmo, então foda-se, a tá galera vai e anda sem seta mesmo. O que acontece muito é tá sem cinto. É. é, a criança dirigindo, isso aí. Eu passo. É, eu já, já quase perdi
4: a cabeça com um cerol também de linha. Anda de moto ou bicicleta? Sério? De bicicleta.
3: Imaginei, isso é comum. Isso é comum. Fio de pipa preso nas árvores ali, o cara vai passar de bicicleta, não vê o fio e só cerol no pescoço. Bicho. Mano, mas os caras, mano, o cara
4: esticou a linha no meio da rua, velho. Ah, mas estic...
1: esse é o padrão, né? É. É assim que se faz. Então, né?
4: o padrão é você fazer o quê? De um, de um poste pro outro na mesma é, calçada. Na calçada, é. Não atravessar a rua, porra. É. Aí é foda, mano. Aí o cara, Aí, tá, o cansado, cara, fi... né? o cara tá jogando vôlei, caralho. Maurício, eu desci a rua numa velocidade, cara. E de repente, cara, eu nem eu senti, acho que por uns milésimos segundos depois, assim, eu senti um negócio queimando meu pescoço e eu não entendi. Caramba, eu só senti um. Desespero, Caralho, colo...
1: então chegou pra pegar
4: em você. Mesmo. Pe não, pegou pra caralho. Aí eu coloquei a mão, assim, e ela quebrou. Aí eu fiquei com a mão cortada e o pescoço cortado, um
2: tempão, assim. Mas foi superficial, ah, é só. vermelho.
4: Foi... foi superficial, mas não Então eu vou falar,
2: senhora, péssimo cerol, viu? Melhorar nesse trabalho de cerol aí, rapaz. É, <risos> é mas eu, porra, foi... que bom, né? Que a galera não tinha feito o bagulho direito. Cerol né? bom mesmo, arranca a cabeça. <risos> eu tenho uma amiga que... Fica a dica aí, agora que você tá no frio, uma amiga minha quase morreu, porque ela pegou é, um mototáxi, né? Pegou um mototáxi com um o de um cachecol e o cachecol enrolou na roda da moto atrás. Cara. Ai, caralho. Porque um cachecol ele não fica pressionado no seu pescoço, né? Ele, você consegue, por exemplo, puxar um cachecol e ele sai, só que o puxão foi tão forte que arrancou, arrancou ela da moto. Ela caiu da moto Meu com o puxão do Deus.
4: cachecol. Meu Eu não tenho
2: muita experiência de quase morte, mas aparentemente eu tenho muitos colegas que passaram por isso.
3: Cara, eu, eu acho que assim, é, depende do que a gente considera quase morte, né, porque tem situações que é, no fim não aconteceu nada com a pessoa, tipo, não, não se machucou nem nada, mas eu, te, eu, eu tenho uma história de, que pra mim é o momento mais próximo da morte de todos os que eu já vivi, e ela é só assustadora, ela não é legal, não é divertida, não envolve burrice, que eu não lembro se já contei aqui, se já contei em algum lugar, que foi o dia que eu fui perseguido de carro. Na estrada, voltando do carnaval, uma cidade perto de Rio Preto, que chama Ibirá. Uma cidade que tem como principal atrativo... Ih, já fui! Ah, já foi nesse Tem carnaval como aí. principal atrativo água, né? As fontes de virar as águas.
2: <risos> e aí e era um carnaval, carnaval de Ibirá, pô.
3: Um carnaval legal de virar, exatamente. Fui no carnaval ali. A gente tava em Rio Preto, fomos pegar uma noite no carnaval de Birá. Carnaval de rua, aquele pessoal bonito, uma alegria, né? E a gente ah, beijando na boca, tranquilidade, comprando cerveja. Fomos de carro. Um amigo meu que foi dirigindo não bebeu. Na verdade, tomou uma latinha quando chegou, mas já parou. Porque uma latinha, lei, né? Tudo bem. Aí... Eu, e os outros amigos nossos fomos tudo, encher a cara, né? E eu tomei... Não, meu, meu amigo não bebeu e eu tomei uma latinha. É verdade, esse dia eu mal bebi. Ficamos lá no carnaval, deu umas três da manhã fomos voltar. E aí a gente tava com um palinho, que era o palho desse amigo meu, tranquilo. O Amirzão lá dirigindo, não sei o que, voltando pra Rio Preto. Isso a gente encontra um Monza na estrada. E aí o Monza tá devagar. Aí o Amir vai ultrapassar. E a estrada é aquela estrada de uma mão que vai e a outra vem, né? Então só isso, uma mão vai e a outra vem. Mão simples e sem acostamento, Terra do lado. E a gente, né... Tocando o pau ali, o cara parando, travando a, a estrada e muito devagar. Tipo, mano, na estrada o cara andando a 30, 20 por hora. Assim. O Amir diminuiu, deu seta, foi ultrapassar, os caras vieram pra mão da esquerda também, que era contramão. E não deixaram a gente passar. O Amir foi voltar. Aí ficamos nessa, tentamos umas três vezes. Na quarta eu já peguei o celular e liguei a polícia. E aí, a gente tentou ultrapassar. No que a gente foi passar, mano, a galera, uns cinco caras no carro olharam pra gente encarando assim. Aí falei, pronto, fudeu, né? Aí eu liguei a polícia e já falei, ó... Então, empacando a gente na estrada aqui, na saída de, Rio, da saída de Iberá pra Rio Preto. O policial falou: não, chega na Washington Luiz que a gente pega eles. O Washington Luiz é a via principal ali no interior de São Paulo, né? A via que liga Minas com, com quase Campinas já, com Cordeirópolis ali. Fomos tentar passar os caras, não conseguimos, mas uma hora a gente ultrapassou eles. Quando a gente ultrapassou, virou Velozes e Furiosos, cara. Virou perseguição a 180 por hora. É, Velo é Velozes e Furiosos Brasil, né? Que é o Palio versus Monza. É,
1: Monza. <risos> exato,
3: exato. <risos> Mas aí, cara, a gente acelerando com um palhozinho 1.4 e os caras com Monza que anda pra caralho Monza, mano. Monza 2.0 anda pra cacete, anda muito mais que o palho. E aí os caras vieram atrás da gente e bateram o carro três vezes, assim, de empurrar o carro. E eu falando com a polícia. Vamos ter, pau, Caralho, eles bateram no carro? Bateram só que os dois a alta velocidade, guizão, 160, sei, totó,
2: só deu totó, um totó
3: sei. pra frente, exato. E, e eu falei, mano, fodeu. Foi uma, duas, três porradas, 2010 isso. Loucura. E eu falei, mano, vou morrer agora, vou morrer real, é um momento, né? E aí, hora que a gente...
4: O, o Amir, mano, ele dirige bem mesmo, velho. Isso não é Peraí, falar, peraí, não, peraí, eu peraí, peraí, peraí tá rapidinho. Hã? Nesse momento, você pensou você pensou naquelas coisas do tipo velho não fiz nada da minha vida. Doug, sabe o que eu pensei?
3: Eu, eu juro por Deus. O que eu
4: pensava era... Vamos dar
3: um jeito de, de resolver essa porra. Vamos sair dessa. E eu tava com a polícia. Eu tava tranquilo falando com a polícia no telefone. Falando com a calma que só o desespero dá, assim, ó... Não, bateram de novo, bateram de novo, bateram na gente, bateram okay, de novo. deram um tiro na cabeça do meu amigo aqui. Deram aqui, e assim, eles, cê, cê, leva eles pra Austin Luiz, aí o cara, você não tá entendendo, a gente não é, não é policial, mano, a gente, a gente não vai chegar na Austin Luiz, a gente não consegue chegar, a gente vai morrer aqui na estrada, manda a viatura aqui, nós estamos mandando, mas não, não, não é assim, né? A polícia não, não brota do chão, e beleza. Deveria, né? Deveria. É, falta treinamento, né, Doug pra isso. Aí beleza, aí a gente... Enfim, continuou, e o Amir, cara, numa manobra muito maneira, ele jogou pro acostamento, que era terra. E não era acostamento, ele jogou pra terra mesmo. Quase capotou o carro a 140 por hora, jogou pra terra. Nossa, os caras jogaram junto. Tá aqueles... Isso, não, virou e virou. foram juntos. junto? Foram junto e virou poeira. Aí o Amir voltou pra estrada e freou. No que ele freou, os caras passaram lotado na nossa frente. E voltaram pra estrada também. Ah, caralho. No que eles passaram reto... O Amir freou na estrada, freou e eu falei, cara, liga o pisca-alerta que nós vamos descer do carro. É o jeito, larga o carro aí. E aí atrás da gente parou um caminhão, do, da gente, porque o que aconteceu? A gente parou o carro, eles ficaram lá na frente. Aí eles começaram a dar ré. Porque eles começaram a dar ré falando pro carro inteiro, Falou, mano, vamos vazar, vamos sair. Sai vazado, mano, sai correndo. Aí nós abrimos a porta do Palio, saímos no meio da estrada à noite, o caminhão parou atrás da gente nessa hora, mano, graças a Deus. Aí a gente subiu no caminhão. Falei, mano, pelo amor de Deus, os caras estão perseguindo a gente, é isso e aquilo, não sei o quê. E o caminhão falou, não, calma aí, sobe aí, chupa aqui. Não, tô zoando. Ele falou, não. <risos> é... Todo mundo arrancou a plaquinha de chapa e subiu. Isso, a gente subiu ficou cara quatro caras, dois no motorista e dois no passageiro, berrando desesperado em cima do caminhão, tipo na orelha do Optimus Prime. Mesmo. E beleza, aí o caminhoneiro falou, cara. Ah, beleza, beleza, tá aí tudo bem. Ele começou a buzinar, da luz alta, os caras do Monza pegaram e vazaram. No que eles vazaram, o caminhoneiro falou, cara, volta, não, não vai pra estrada reta, volta. Porque aqui essa estrada dá muito roubo de carro E é assim que eles fazem, eles perseguem e roubam seu carro Caralho. Volta pra Ibirá Aí a gente pegou, o caminhoneiro segurou a estrada né Um caminhão, né Ele ficou parado ali, deu o um pisca-alerta também A gente fez a volta e voltou pra Ibirá Chegamos lá na delegacia Primeiro que cada um tinha visto uma cor de carro diferente a gente não conseguia <risos> mano, à noite a é um noite, mano eu vi um Monza Prata um amigo meu viu um Monza Vinho um outro amigo meu viu um Monza Verde eu falei mano,
4: não é possível, cara
3: eu sei que a delegacia, os caras não podiam fazer nada. Falei, ah, é isso aí. A gente fez o BO, mas acabou. Aí a gente pediu, cara, não tem nenhum motoqueiro aí que tá de boa, policial aí que dê pra ir com a gente na estrada, só pra, né? Só pra fazer uma escoltinha até a gente pegar o Austin que lá a gente se vira. Né? Aí os caras, não, não dá é carnaval, puta, não dá. E, e assim, entendo, né? Hoje, na época eu fiquei puto, fiquei, mas entendo, né, mano? E aí a gente esperou amanhã ser e vazou de manhã. Por outro estado, inclusive, fizer uma. Der uma volta no carnaval, tipo, Ibirá Rio Preto é 40 minutos. A gente deu uma volta de duas horas
4: pra chegar em Rio Preto, tá ligado? Porque...
2: Caralho, velho, que bizarro. Ou seja, se você
4: conhece alguém que tá indo pra lá e você não gosta dela, dá essa dica. Ó, viaja à noite pra estrada, é, velho, é, Tranquilo, é.
2: tranquilaço, tranquilaço. Pista,
4: pista dupla, acostamento, tranquila. Nossa,
3: eu ouço podcast sempre quando eu tô voltando. Né? E é uma situação que é até bizarra de lembrar, mano, porque hum. não não tinha um arranhão no, no para-choque de trás. De tanto que a batida foi em alta velocidade e cara para-choque feito pra isso, né? Então foi um empurrão mesmo. como Se dois dedos tivessem se encostado assim na estrada, não tinha nada de arranhão, nada. Tinha uma
4: sujeirinha que nós passamos a mão e saiu. Cara, pior que você falou assim relacionado a crime <risos> Osasquinha é foda, né? <risos> ai, ai, Osasco. <risos>
3: Ai, 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 ai Você vê como o crime fora de Osasco é sério Entre Osasco e
4: é piada, alegria <risos> Não, cara, mas é assim Não foi um momento do tipo, nossa, eu quase morri Mas É, é aquele momento que você pensa Caralho, mano eu... Existe essa possibilidade Porque assim, a gente tava A gente tava com um grupo de amigos Pra levar um camarada No terminal, né No, no, no ponto de ônibus, né Lá da, da praça da, do querido bairro Novo Osas, que foi onde eu cresci, né? E aí tem um terminal de ônibus, o camaradinha mora, morava mais longe, todo mundo pegou, né? Falava, ah, vamos lá, vamos todo mundo acompanhar ele lá pra ele não ficar sozinho no, no ponto de ônibus e tal. E ficou todo mundo lá trocando ideia. Ah, que não sei o que, jogos, desenho, quadrinhos, ah, os nerdinhos e tal. E aí, mano, passou um carro. Preto, igual, igual o carro do, do Mad Max lá, que eu esqueci o nome lá, que é o. É, enfim, o carro lá do Mad Max, o único escada em cima. É o Monza, é o Monza Prata Verde Vinho. <risos> é isso, era um, era um Ford Car. Mas aí, cara, o carro passou, ele tava passando muito lentamente, assim, dando uma volta, assim, na rua, e a gente começou a olhar e falar: caralho, velho, olha isso. Mano, parece muito, né? E não sei o que. E aí um camarada que manja de carro e fala, nossa, com certeza, ele deve ter um motor Playboy e não sei o que. Caraca, olha, é todo. cara todo preto, vidro, não sei o que. Aí o, o carro pa, meio que passou pela gente. Parou. Deu uma resinha assim. Aí a gente olha lá, mano. O cara lá parou, não sei o quê. O cara baixou o vidro assim e só subiu. Um, um 38, ficou apontando pra gente, assim, ó. Então,
2: <risos> tipo, vocês estão encarando o quê, seus filhos <risos> da puta? <risos> Aconteceu a mesma coisa comigo, Doce. Esse cara andou viajando pelo interior do estado. Nossa, mano, a gente ficou muito feliz Mano, o cara vai matar a gente, cara, quem tá olhando pro carro dele. As ideias... O cara achou que a gente tava, tipo, encarando. Só que não dá nem pra ver. Ninguém mandou um puta que é o um palão, hein, bicho? Bonito pra caralho. <risos> ninguém falou <risos> nada. Dava. Pra, pra quebrar o gelo? Não. Não, ficou todo mundo <risos> em choque, cara. Ele ficou parado muito tempo olhando pra gente. Cara, teve. Deixa eu contar um caso aqui que é muito parecido com esse, Douglas. Eu tava andando com um amigo meu, só que era de dia. Você tava de noite, né?
4: Tava de noite, é. Era tava de, de dia.
2: A gente tinha passado num supermercado comprar um fandango, sei lá o que, a gente tava voltando a pé. Aí, conversando e tal, falando qualquer merda no meio da rua. Cara, passa um carrão enorme, preto também. Só que era no banco de trás. O carro, ele, ele cruzou, ele fez, a gente tava perto da esquina, o carro virou a rua, assim, sabe? Aí ele virou a rua na nossa direção devagarzinho, e um cara no banco de trás tava com um revólver, tipo, apontando pra gente, assim, ó. Nossa! E mãe. eu, comendo salgadinha, assim, cara, eu só, só olhei, assim, fiquei, eu fiquei trocando olhar com o cara, porque eu não, eu não consegui entender o que tava acontecendo, eu fiquei trocando, assim, olhares com o cara... Aí beleza, o carro passou, a gente continuou andando, de repente deu aquele dois segundos de silêncio, o amigo meu falou, ele tava apontando uma arma pra gente? Eu falei, eu acho que sim, eu acho que ele tava apontando um revólver pra nossa cara no meio da rua. velho, Cara, isso foi muito De brinks, né? De brinks, assim, cara. De brinks o cara tava nossa. com um revólver apontando pra nossa cara. Isso é uma parada que graças a Deus, mano,
3: nunca vi, assim... Não imagino qual que é a sensação de estar com uma arma apontada
4: para a sua cara, mano. Uma vez um policial de Osasco apontou arma na minha cara porque eu tava atravessando a rua. Tá bom que era duas da manhã, né? Mas é que tinha, tinha <risos> acontecido um assalto. E aí eu tava atravessando a rua, ele apontou a arma na minha cabeça. Você tá fazendo o quê, quer? Eu falei, tô atravessando a rua. tô tá atravessando
1: <risos> a <essa> rua, <risos> <logo>, filho da <risos> porra. Eu falei, caralho, velho, o que, que é isso? Uma vez eu não percebi que estava sendo assaltado. <risos> Poxa, <risos> o melhor jeito de ser soltado. É, eu tava indo pra... Isso foi na época de faculdade. Eu tava indo pra faculdade de carro, tava com a minha ex junto. Ela, ela tava, eu tava dirigindo, ela tava no banco do passageiro. Aí eu tava com o vidro aberto... E parei no farol. Aí parei no farol, veio um moleque do meu lado, falou qualquer coisa. Eu tava achando que ele queria, sei lá, vender alguma coisa, uma parada. Tava pedindo dinheiro, sei lá. Aí ele falou alguma coisa, eu tava conversando com a minha Caramba, namorada. Cara, um assalto, falei hoje não, hoje não, hoje não, eu tô. Tô cansado. Eu falei, cara, não, não tenho nada. E nem, nem olhei pra cara dele, ainda fiz assim com a mão, sabe? Fechou o vidro. Aí ele, não, não, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, não tenho. Aí abriu o, abri o farol eu saí com o carro e fui embora. <risos> Aí a, a minha ex olhou pra mim e falou... Você não, não percebeu o que, que ele falou? Eu falei, não, ele falou alguma coisa, eu não entendi nada. Ele falou, passa a frentinha. Eu falei, passa a frentinha? Que frentinha? A frentinha do... do, do, do Toca a fita ah, do carro. Aralho. Ele queria roubar só a frente da parada. Mas eu acho que ele não tava com arma, cara. Porque senão ele tinha dado um tiro nessa hora, né? Com certeza. Ou seja, a dica boa do Maurício aí, é, reage a assalto. Esse rolê de roubar a frentinha era muito comum na época, mano. Muito comum. Sim, sim, sim. Porque era que todo mundo saía, saía com, com, com a frentinha Nossa, do, na vai, mão do cara. É. <risos> e vai. eu nem sabia que chamava a frentinha. <risos> e o cara já estava chamando de frentinha. Aí a minha, a minha ex falou não, ele, pô, acho que, acho que ele tava tentando assaltar. A hora que ela falou isso, eu fiquei mais branco do que o Caralho, já sou, eu fiquei, velho. Que bizarro, velho. Translúcido e comecei a assaltar. Maurício, você eu... é imune a Assaltos, cara. Esse é o seu lance. Não, mas depois eu fui assaltado e percebi que estava. <risos> Aí no tempo mas... é. E deu tudo certo, graças a Deus.
4: <risos> pra você e pro
2: assaltante. <risos> deu tudo certo. Tinha uma moda de roubar só a frente dos rádios, então? Sim, sim, exatamente. Porque, não, porque assim, muito, já, já roubaram a frente do rádio do meu carro. Mas eu achei que era porque o cara não tinha tentado, não tinha conseguido arrancar o rádio todo, entendeu?
3: É, que eu saiba, tá? É porque é um roubo relativamente simples, né? Você aperta o botão de soltar ali e a galera vende. Pra Pra galera revender isso usado naquelas lojas de eletrônica de carro
1: meio picareta, assim. Isso vai servir pra alguém, né? É, Se alguém, alguém vai, vai ter a, ter... a frentinha é. roubada que vai precisar comprar outra. Se bobear, você compra que foi roubada. Você compra a sua, meio. é com adesivo da ah, sua é. família. Isso é, com certeza.
2: Você
3: me lembrou, Maurício, que no ano final do ano retrasado, quando eu tinha acabado de ficar solteiro, eu e o menino Peixe Aquático fomos à casa de Doug Lira. Lembra, Doug? A gente foi hum, na sua é casa. É
4: verdade. Mano.
3: Aí foi um pouco antes da pandemia estourar e eu falei, Peixe, pô, me encontra no metrô Paraíso, a gente vai a pé pra casa do Doug, que é relativamente perto ali, uns 10, 15 minutos de caminhada. Aí o Peixe não, beleza, né? E eu saí com o meu amigo Peixe Aquático e nós somos amigos sereleps, né? e fica fazendo graça um com o outro, não sei o quê. Aí onde é a casa do Doug, eu saquei o celular em São Paulo, uma cidade muito segura. E falei, vamos ver no Maps, né? Vamos andar como se o Maps fosse uma bússola. Aí, cara, o peixe estava do meu lado e eu tava segurando o meu celular com minha garra de águia muito firme. <risos> cara, do nada eu senti o peixe puxar o celular e falei, sai, trouxa. E era um cara uma bike, tentando me roubar. <risos> e eu só puxei de volta e falei, é, trouxa. Aí o cara olhou pra mim, me encarou e eu pensei, pronto, era um assalto pacífico, agora virou uma briga. <risos> Porque eu ver o um cara de trouxa, achei que era o peixe. E o peixe tava na minha esquerda e o puxão foi na direita. Eu nem percebi, que achei que era o um peixe, mano. Achei que era zoeira. E aí o cara ficou encarando de bicicleta, deu do, fez dois oito assim, na nossa frente de bike. Ficou olhando, encarando, aí eu falei, peixe, encara aí. O peixe não entendeu que o cara tinha tentado me roubar, que o
1: peixe também tava distraído. Os dois, eles estavam completamente <risos> ali. Ele tava falando mal de alguém, <risos> alguma coisa assim. Provavelmente eu tava chorando as pitangas de estar tá sozinho, e o peixe tava me ouvindo,
3: e o peixe tava com a cabeça dele na lua, como sempre. Aí, o hora que o peixe percebeu, já, já tinha acabado tudo, já. O peixe falou, Esse cara tentou te roubar, mano, eu falei, tentou. Ele agora, agora!
4: Eu não conheci ele! Antes. Agora! <risos> Doideira, cara. Eu sobrevivi também. O peixe estava na minha frente quando eu tomei um soco na cara e ele falou que não viu nada.
1: <risos> o peixe é muito desligado. Oh, oh, tô, tô... Me conta essa
4: história do soco na cara aqui, é maravilhosa, Ah, não foi um momento de quase morte, né? Mas talvez o quase morte pro cara se eu tivesse revisado, <risos> né? Porque, meu Deus do céu. O cara estava no karaokê, né? Comeu no aniversário dele, né? Da, da, da Rafa, né? Da Rafa Loureiro. Da Rafa. Namorada do, do Bianco Nazari, né? Nazari. <risos> e aí estava lá comemorando um karaokê um cara muito, 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 muito bêbado. Muito bêbado. Que a gente chamou ele de emo, né? Porque ele era um cara baixinho com um cabelinho na cara, assim. Hum. E ele tava cantando muito, muito as músicas emo lá da, da época. E aí, uma hora eu tava lá cantando eu e Rafa Loureiro, que também tem um, o mesmo porte físico que eu. Exato. Né, os mesmos 1, quase 90, né, de altura. E aí eu tava lá, o cara subiu no palco, loucão. Falei, ah, ele quer cantar com nós. É boas -vindas, né? é, eu, é, abraço, e Douglas é boas-vindas, né? Douglas abraço, Eu, eu alegria, tava lá, cantando, Quem cantando um timalha lá. Vale tudo. Yeah. Yeah. Música homofóbica. E, é verdade. E aí, só não, vale. Aí eu. <risos> Aí eu vi, mano, o cara fazendo aquele. Aquela reação de puxar o braço pra trás. E aí a mão dele veio com tudo e bateu no, no, na minha cara. De graça? É, foi De, de, de não, graça? Completamente de graça. Aí na hora que ele deu o um soco, eu virei pra ele e fiz tipo, o que que é isso? E aí na hora que... Cara, na hora que eu virei pra ele, eu, eu juro, ele fez uma conchinha assim com a mão e já fez. Não, 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 que não, Que isso, que loucura. Também, né? Viu o que fez? Aí, <risos> claro. mano, a galera já pulou já no, no palco e o... O Rafa, o Rafa é muito engraçado, aquele todo Não, 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 você vai embora daqui Não, 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 não <risos> ah, eu, sei, eu sei que nessa hora Eu, eu fui levando, subir no palco foi. Rindo, rindo que nem um desgraçado E fui manobrar o cara, eu só falei assim Foi, foi, só vaza. você falou pra, pros amigos dele Não, só, leva ele pra, fora, falei, só vaza, leva ele pra cara, fora Só vai
3: embora porque não faz sentido ele ficar aqui, mano
4: só leve É ele então. Eu, eu cheguei até a fazer uma reação do tipo. Puta, acho que eu vou dar um soco nele, só que eu voltei. Eu vi o cara. O cara... É, mano, porque mano. assim, primeiro que o soco dele foi inofensivo, e, sim,
3: e segundo lugar, que, mano, a hora que o cara percebeu o tamanho dos caras que estavam junto com você,
4: tipo. <risos> a...
2: Ele teve uma experiência de quase morte, com certeza.
4: Exato. Esse karaokê, né, ele tem um palco um pouco alto também. Isso. E eu, e eu mano... Ele era um puteiro, né, o Ele era um puteiro. É, a galera falou, mano, se você der um soco nele, ele cai de cabeça, imagina? É, perigoso. Tipo, e todo molenga, o cara tá todo molenga, parecendo um, sei lá, um boneco... Sem osso, mano. Ele tá. Nossa, bebeu muito,
2: cara. Ele, e ele tava com vocês, ou ele tava lá? Ele tava na não, festa? Não,
4: ele tava com uns amigos aleatórios eu, dele. Ele tava lá. ele, mas
2: dois caras no máximo. Um bagulho, tipo, ele tava num rolê tristão. O pior
3: que o amigo dele até depois eu chorar chorapitão, tipo, a ex do cara terminou com o cara. Eu falei, foda-se, cara, só vai embora. E lá o legal, o legal desse lugar era, inclusive, que lá você paga antes, então os caras não precisavam nem pagar, sabe? Era só pegar e ir embora. Eu lembro que eu fui manobrando, só fui levando os caras pra porta, e, tipo, vaza, vai, sai, sai, sai.
4: Pois sai. é, o peixe até fez. <risos> o peixe fez a tirinha lá no. O cara dando soco no minha cara. Pois mas coitado do cara, né? Meu Deus do céu. Eu, eu tenho um amigo que ele fala isso, né? Ele fala isso pra mim até hoje. Ele fala, mano, o dia que você for dar um soco na cara de alguém, você me liga que eu quero ver você indo preso. <risos> não deve acontecer tão cedo. É, eu não tenho muito essas pira não, cara. É, eu vou socar a cara de alguém. Eu você não é desses de que bom, né? qualquer
2: coisa tira a camisa, né, Douglas? Qualquer coisinha, ah, arranca a camisa.
4: Não, não é, é muito ga... difícil me ver
2: sem camisa. É essa galera que faz isso, né? só qualquer... Encostou no cara, o cara já arranca a camisa. O pessoal parece ter alergia à própria roupa. Ô, Maurício, você já viu sem camisa e de cueca?
1: Não, você tava sem cueca. Você não, tava só de toalha. tava, tava de cueca, tá de cueca. Não mano. tava, não. Tava, né? tava, Maurício. Não tava. Tava, Maurício. Eu lembro que eu vi, Dog. É que você, você excluiu o rápido Doug. demais, Maurício. Não, não, não. O Dog, ele tava com a toalha do ombro, assim, e fazia ela descer só pra cobrir, assim, sabe? é verdade. Nossa, você lembra <risos> ver. Você lembra ver. <risos> Claramente tentando exalar uma sensualidade ali, sabe? Se dizer que acho o gato Gostaria de ter essa soca. Eu também. Gato, amigo Eu não fiz nenhuma crítica. Eu
3: acho, inclusive, que pelos reviews que eu recebo de mulheres ao longo da minha vida, esses nudes são os melhores.
4: Os nudes que não revelam. É, não, não tem que revelar. provocativo O erótico, não o explícito. mano É, o verdadeiro nude é você é você jogar a toalhinha assim por cima, você fingir que vai abaixar e não abaixa. Tem um amigo de um conhecido meu, que ele só tira nude... Você gostou do Dani? Ele só tira nude...
3: <risos> em maçaneta de porta, com a maçaneta bem na frente do pau, assim escondendo o pau dele. Ele sempre encaixa o pau na maçaneta, exato. Bom demais. Cara.
0: Austin
1: Powers. É uma
3: técnica ali, ele fala, cara, isso é um... e é arte, arte. Mas é uma boa técnica. Aí tem amigo tipo Z, meu amigo, que mandou a foto do pau duro dele outro dia, do nada. Que assim. é uma intimidade que eu
1: não recomendo pra ninguém. Aqui. Agora eu já peguei, já peguei. Eu não, eu não quero essa intimidade pelo não, não quer, mas manda pra mim, né? <risos> Maurício, foi um, foi um engano. <risos> Quer dizer,
2: enfim, é hipocrisia, né Maurício? É, porra, velho. Outro dia eu fui mandar uma foto pro Hugo, fui
3: chamar ele pra jogar Fifa, e eu tirei uma foto, e eu tava pelado, tinha acabado de sair do banho, tirei uma selfie com o meu espelho atrás pra parecer só meia bundinha. Pro <risos> Fizeram um detalhe na minha foto, eu gostei muito. Eu, no artista mandei pro Guinho, vamos FIFA? E minha bundinha ali na foto.
4: <risos> ele, ele gostou? Gostou. Fora Falou... <risos> receber o nude que você não pediu, Maurício, você não, não tem mais nada assim, porque Maurício né, cresceu no prédio, não teve um atropelamento... Um, doença, doença um, um engasgo Maurício, já engasgou a ponto de, Puta, já aconteceu nossa, comigo, deixa, deixa eu puxar de... isso
3: aqui Doug? Eu sei que você chamou o
4: Maurício eu tenho uma história maravilhosa de um dia que, foi o dia que eu vi Avatar
3: no cinema, inclusive, eu tava no Guarujá 2009 eu, meu irmão, meu pai e o peido de meu primo esperando para ver Avatar, falei vou comer, o que que vamos comer? aí meu irmão foi, pegou o lanche, eu falei Vou pegar uma picanha com arroz e feijão no grileto. Um prato leve pra ir no cinema, né? beleza, picanha. Aí, quem me conhece sabe que eu tenho uma característica de não mastigar, né? Não mastigo. Acho que é perda de tempo. Dormir e mastigar, gente. Perda de tempo. Corta o um pedaço já pronto pra você pôr na boca e engole. É isso que eu faço. E beleza, fui lá, né, comendo e tal. Peguei um pedaço grande demais de picanha. Nesse dia eu descobri que mastigar é um pouco importante, sim. Tem o seu motivo,
2: né? Tem o seu motivo, Mas É, faz sentido, por isso que a gente não perdeu na evolução por isso que não tem suco gástrico na boca
3: Beleza? aí enfim, fui engolir travou a picanha, e aí cara a mesa não percebeu que eu tava engasgado, meu pai, meu irmão, meu primo e cara, eu fui ficando roxo, ficando sem ar comecei a bater na mesa assim, desesperado meu pai levantou e fez o que todo bom pai fazia, que era me levantar pelo, pela gola e me dar um murro nas costas. E aí...
2: Ah, sim.
3: Gorfei ali um pedaço com um, cubo de picanha do Minecraft. Fiz um... Uh, daí aquele, aquele respirar da vida. Voltou a vida pra mim e falei, pai, obrigado. Chorando de lágrima no olho de, do, do engasgo, não do soco. Não. Mas, cara, foi um momento
2: que ali eu falei, puta, realmente, eu quase morri, cara. Achei que ia morrer. Sabe o que é foda disso, cara? Que é coisa de um minuto, velho. Um é? minuto você tá morto. É cabuloso. Não, comer velho. é perigoso, cara. Vivo, é, é perigoso. Tá estar vivo é perigoso. É? Todo mundo que morreu tava vivo. Basta estar tá vivo pra morrer, velho. É isso aí. Um amigo meu, ô, Vitor, ele... A gente foi almoçar num restaurante Muito bosta que a gente ia Porque era muito barato, e o cara No meio de uma feira, assim, cara assim Pensa num lugar, assim, louco Aí a gente foi lá e foi almoçar, aí Ele engasgou com um pedaço de carne Que é só nervo, né, essas carnes que é só nervo Ele engasgou, velho, e engasgou que nem você Foi ficando roxo, se batendo todo assim Ele tentou beber suco, o suco não entrou Voltou o suco todo, ele levantou Nossa, aí eu, mano É, cara, ele foi correndo pro banheiro, aí eu vi que o moleque tava ficando roxo Foi atrás dele, aí quando eu cheguei Cheguei lá, ele já tinha resolvido sair, assim, né? Aí ele voltou, ele voltou cara, e ele mudou a vida dele, cara. Ele, cara. ele falou, cara, eu não admito que eu vou morrer nesse restaurante por quilo. <risos> <risos> nesse restaurante desgraçado por quilo, velho. Eu não vou morrer aqui, cara. Tocando é na sala da bota. Pois é, na sala da bota. O cara pensou na vida, largou da namorada, comprou uma moto. <risos> aí, que, aí que morre mesmo aí bateu a moto ficou um mês não
4: tem...
2: <risos> eu sabia
3: eu
4: sabia cara
2: moto é um convite cara a moto, moto é perigoso demais mas cara falo. o cara mudou a vida dele depois que mas ele deu no, no, no quilão eu gosto demais desse método que é o mesmo princípio da descarga que é você tá engasgando,
3: joga um litro d'água pra ver se desentope o bagulho <risos> e o cara vira o suco na boca fechada, sem a glote abrir não,
4: dependendo funciona F
3: pode funcionar, é a pressão da água ali, mano pode funcionar mesmo é. principalmente se abrir a bocona pra cima e jogar um squizão de água assim, <risos> de... é exatamente o que acontece na descarga, gente,
4: a descarga é isso literalmente uma característica muito muito comum da molecada, a da manco... molecada jovem <risos> Não. Uma característica muito comum daquela jovem é o que? É o desafio. É o eu duvido. Ah, eu duvido você. Convite. labels Eu duvido você Enf... <risos> colocar essa faca de, de arrancar pele de porco no meio dos pés aí. Que aconteceu lá com meu... o <risos> <Com> meu primo. <risos> Mas enfim, eu tava numa chácara, cara, com meu pai. Meu pai, foda-se, né Fala, Ah, molecada aí da chácara, vai brincar com Larga ele Larga aí, vai brincar no mato Não, largou completamente Aí tinha um rio lá, mano e, e eu acho que eu tinha uns Sei lá, 8, 9 anos E aí, cara, os moleques Ah, eu cresci aqui, né Ah, nasci aqui, não sei o que Nadando e falando isso pra mim assim, ó. O moleque parecia um sereio lá Eu falei, caralho, velho, que impressionante Aí o moleque pegou e falou assim: Ah, duvido você pular aqui, ó, nessa parte que é mais rasinha do rio. Aí lá vai eu. Abaixei minha bermudinha. Só que aquelas orbinhas. Sabe aquelas orbinhas anos 90 você colocava o pi, pipi assim pro lado? Era na época, era pipi, pipi mesmo. Era, era, era pipi. <risos> Talvez seja. Já... Aí tirei minha camiseta e tal, aí o moleque pegou e falou: Não, não pula aí, não sei o quê. Cara, eu pulei como se não houvesse amanhã e felizão, assim. Você pulou de cabeça? Ah, não, pulei de pezinho mesmo. <risos> na hora que eu pulei, cara, na hora que eu consegui abrir meu olho, eu tava 4 metros abaixo d'água. <risos> É cara, acontece. Mano, eu assim, ó, que nem cocô, assim, ó. Blub, entrei, assim, parecia uma pedra, assim, ó. Entrei, olhei pra cima e vi a sombra do, dos moleques falando. Blub, 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 e eu, desesperado, batendo ó, ó, as pernas e tal, aí subia, descia, subia, descia. E pensando, mano, já era, cara. Porra, acabou a minha vida. E aí, olhei, uma hora eu olhei, assim, de cantinho de olho, eu vi um moleque pulando no meio de uma árvore, assim, entrando no rio. No meio do rio, mano, o moleque nadando até... Até pra me alcançar e tal, né? Não sei porque ele fez isso, né? Acho que era porque os moleques moleque estavam na minha frente não sabiam nadar direito. E aí eu, no desespero, eu passei a mão assim no barro e achei uma raiz de árvore. Aí eu subi, subi parecendo uma escadinha. Caramba, você escalou do fundo do Eu escalei, escalei. Só que, mano, foi igual o trator. Eu vesti minha roupa, comecei a tremer <risos> Aí cheguei, cheguei perto do meu pai <risos> Meu pai tava, quer coração de galinha? Come coração de galinha! Esse menino, esse menino come qualquer coisa. Ei, nossa, e eu tremendo assim, ele tipo, é senador lá, e eu não conseguia falar, mano. Eu... Aí os meninos falaram assim, ah, ele pulou lá e quase se afogou lá. Ok, não vem. come aí, carne aí, que você vai passar esse negócio aí. E eu fiquei lá, desesperado. Mano, eu, não... eu só lembro desse dia da, da chácara, eu tava muito empolgado pra ir e eu só lembro de eu me afogando e comendo espetinho de coração e só o resto eu apaguei da minha mente você sabe que você falou do seu pai, me lembrou uma história
3: muito boa do meu avô, cara, com um tio meu, meu tio Walter, inclusive, que é primo da minha mãe e meu tio Walter enfim, o pai dele foi ausente na né, vida toda, então eu nem conheço o pai desse meu tio, inclusive você nem está vivo. E ele foi criado meio que junto com a minha mãe, com as irmãs da minha mãe e tal. E o meu avô foi, era pai dele, né, no fundo. Meio que adotivo, assim, meio que pegou pra criar ali, né. Meu avô junto com a minha avó e a irmã da minha avó, que era mãe desse meu tio Walter. E aí, enfim, meu tio Walter foi crescendo. E meu avô, Paulo, cara, ele era um serralheiro forte pra um caralho. E era muito chegado no boteco, meu avô. Muito chegado no boteco, assim. Ia lá direto pra tomar uma. Talvez alguns chamem de alcoolismo, talvez, né. Mas tudo bem. A gente chama... Eu chamo? Certamente chamo. Né? Depende da quantidade de problemas que ele tem com isso. Tinha bastante problema com isso. Muito problema. Mas, assim, tem quem diga que é o né? A gente, eu inclusive, digo. Mas tudo bem. Mas, enfim, e, e meu avô foi. Enfim, meu tio Walter, assim, nunca foi jogador de bola em lugar nenhum, mas nesse dia foi jogar bola em algum canto. E no último volta o um cara magrinho corria pra um cacete, cara. Corria muito. Aí ele disse que foi jogar bola. Era quadra não racha que era. Era quadra tem uma rivalidade entre bairros histórica entre a Vila Xavier e o São Geraldo. Bairros aí que saiu risca-faca, né? Saía muita briga, muita. Muita morte e azaração. Enfim, no um jogo de futebol do São Geraldo, que era onde morava meu tio, contra a Vila Xavier, que são os vilões na né? minha cabeça de Araraquá, e meu tio tava jogando na ponta, deu uma corrida numa ponta lá, e aí um cara, na enfim, do lado de fora do campo, chegou pro meu tio, mostrou o revólver e falou dá mais um pique desse pra você ver. E aí, meu tio ficou olhando,
2: caralho, num rachão de bairro assim... Tranquilidade. É, só futebol, né? Vou, vou tomar um tiro. Aí deu um tempinho, meu tio parou, meu, meu tio parou de correr,
3: né? Aí meu avô chamou meu tio e falou, volta o que aconteceu? Você tá machucado alguma coisa? O Walter falou, não, o negócio é que aquele cara ali me apontou uma arma e falou que vai me atirar se eu correr. Aí meu avô falou, pois agora você vai correr. E, <risos> e meu tio falou não, você vai correr porque ninguém é mais homem que eu que não porque não vai dar dessa, hein meu tio falou, Paulo, sou eu que tô em campo não, senhor não <risos> sou eu que vou tomar aí meu tio que falou que tomou a atitude mais adulta que é, tentou dar um pique, fingiu lesão e saiu do campo, que foi a atitude correta que só fingiu uma lesão ali, machucou e aí saiu e pronto, salvou a vida evitou uma briga
4: <risos> Tudo certo. Como é que você dá, vai contrariar uma situação dessa? Não tem condições. Olha quem
2: chegou, gente! Opa! Neto. <risos> é Opa
0: quase que não chega.
2: Neto, vamos fechar com a sua história. É, você precisa fechar o programa agora. Conta uma história de quase morte aí que você passou quando você era. Morto. Eu, eu não tenho história, não tem histórias de quase morte. Não é a vez que você
4: quase morreu de tanto cagar. Essa a gente já conhece. Aliás, queria dizer isso, hein? É a sensação
3: que a gente falou de engasgar, engasgar pelo cu também dá medo de morrer quando você caga no um cu bem duro, que você não consegue sair, é... puta, dói demais, Nossa,
0: sério. Você sente rasgando o cu? Engasga o cu, não, Engasga o cu. Eu, eu é fiquei até duro. complicado aqui, né, para responder. <risos> Eu não sei do que tanto vocês falaram, se foi de brincadeiras perigosas ou de brinquedos perigosos.
4: Neto, já teve arma apontada, carro... Perseguição tendo... de carro!
1: É. é Atropelado por um trator. É.
4: Atropelado por um trator, já teve... Deixa eu ver, arma apontada pra cara, já falei... Não,
0: assim, no meu caso, pelo menos, teve um quase novo caso Césio de Goiás, lá em casa...
4: Caralho.
2: Que... Ah, Caralho. Um... Crimes da humanidade. Desafio. A mãe chegou em casa e falou: Olha aqui, comprei plutônio. O ah. que, que aconteceu? <risos> quase, Não, ro viu? quase rolou um Césio
1: 137. Caralho. O que, que tá
2: aconteceu? Infatos. Imagina
1: a sorveteria da Eliana. Ele comprou o zininho
3: nuclear da Eliana. Vamos fazer aqui, ó.
1: O cara falando de engasgar
0: com pizza. Caralho.
1: Bem com
0: Plutoninho eu, eu, eu da estrela. O cara tem. Caralho. Basicamente, na época foi o seguinte, é, a gente, quando, quando eu era criança, eu, meu pai, minha família toda, a gente acampava muito. Inclusive, eu e meu pai, a gente tinha muito a pescarias e tudo mais. Então, a gente tinha um bocado de equipamento ligado à sobrevivência na selva e tudo mais, por mais que a gente não fosse para a selva de fato, né, era para sul, de rio, essas coisas, mas a gente tinha um bocado de, de apetrecho desses. Entre eles, tinha uns, aqueles bastões luminosos, que a pessoa quebra, você vê muito em firme, a galera quebra, aí ela acende, né? Que aquilo ali basicamente é, um, é uma reação química que deixa a parada acesa por, acho que é 48 horas, 20 horas, não lembro mais quanto tempo passa. E aí, na época, quando era molecão, né? Achei a coisa mais massa do mundo e tal. Quando a gente utilizava, e aí é, passava dois dias... Quando ia para casa, o bichinho ainda tava ah. aceso, né? Então eu levava para casa, deixava dentro, deixava... <risos> Desculpa,
1: o bichinho aceso me deixou.
0: Eu levava o bastãozinho para casa e deixava lá, encostado. Deixava lá encostado, é, brincava com ele, é, apagava a luz, via o bicho tava aceso lá e tal, essas coisas tudo. E aí eu dizia, caralho, imagina aí se eu rasgar essa porra aqui. Se eu rasgar essa porra aqui, e aí, como é que, né? Será que volta a acender? Se eu juntar é, o, o líquido de um com o líquido de outro, será que dá um, uma parada mais forte e tal? E aí eu fui tentar nas, com as formas mais brutais possíveis para poder abrir a parada, né? E aí eu comecei com a faca, não consegui. Aí eu, caramba, esse plástico aqui é duro. E aí eu peguei uma serra, uma serra um pouquinho maior, era um pouquinho mais, assim, difícil, mas até, até dava, né? Só que o líquido que saía era muito pouco. Não encostei na, na, na parada E aí eu passou um, um... Isso era sempre depois da aula, né? Então quando, eu, quando foi depois eu disse Rapaz, eu vou desistir porque talvez não dê mais certo não Eu peguei deixei do lado lá E lá na minha casa a gente tinha muitos cachorros Tinha cinco cachorros A gente brincava lá com as paradas e deixava lá é, na garagem E aí um dos cachorros começou a ficar brincando com a parada como osso Tá entendendo? E aí, Pluto era um cachorro muito legal, sabe? É... Infelizmente.
2: <risos> assim, <risos> o nome dele ser Pluto é bem característico nesse momento. <risos> Mas assim, esse bagulho não é tóxico nesse tanto, né? Que o cachorro comeu plástico, vidro...
0: Não, não, não. Mas assim, quando ele mastigou bastante e foi rasgando... Achou uns três que tinha lá na época, ele ficou bastante doente. Assim, ele ficou bastante doente, então, inclusive quando, quando foi na época, a gente não achou que fosse parada na hora, né? Mas ela eu disse: caramba, rapaz, esse, esse ciência é tão resistente, é porque não é para ele abrir. <risos> Talvez. Depois do terceiro o cachorro morrendo,
2: neto... <risos> <risos> será que é isso, gente? Os cachorros diminuem a minha quantidade de barrinhas
0: luminosas também. O que será que tá acontecendo? <risos> será que é a ligação? Mas eu vou dizer assim, quando a gente foi ligar os pontos de que o cachorro tinha se lascado, tinha se fodido por conta disso... <risos> ah, velho, a gente não sabe quantos cachorros se contaminaram com aquilo ali. Porque a gente só se ligou de verdade porque o cachorro tava com a... Uma tipo, quando era de noite, a gente viu o cachorro com a boca brilhando pra cima e pra baixo no muro de casa Ah, caralho Tadinho do cachorro,
3: cara Ai, Ô Neto, eu queria aproveitar a sua história pra pedir uma coisa, por favor, acho que eu falei em nome do mal também, mas pra você e pros ouvintes que gostam de acampar é, nunca me convidem, tá muito obrigado, <risos> isso eu queria pedir, eu odeio acampar, a pior coisa que você pode fazer pra mim é me convidar pra passar um fim de semana no mato eu odiar eu gosto de Wi-Fi, eu gosto de ar-condicionado, eu gosto de mil... lençol de mil fios esticadinho. É isso que eu
0: gosto, cara. Assim, eu, eu não sei a que ponto a gente, vocês chegaram, porque assim, eu tinha separado aqui, elencado um bocado de brinquedo, que era, eram brinquedos assassinos, né? No fim das contas, os brinquedos dos anos 80 basicamente eram as armas medievais, ou então armas... Por exemplo, tinha um... Um brinquedo chamado, que todo mundo conhece, era o Pega Vareta, que era, basicamente era um bocado de, de vareta de churrasco. Vareta. Né? vareta. Pontudo, são <risos> um pontos dos dois lados. Em que toda é. vez que a galera brinca, brincava, alguém se enfesava, E aí, uma dessas vezes, uma criança cravou uma nas minhas costas. <risos> Caralho! O que, que mas,
2: você fez? Era
0: também. briga de, de, de jogatina, né, porra, de molecada. <risos>
1: Cara, me deu uma dagada nas costas. Apostando dinheiro ah, é isso viu?
0: aí mesmo. Apostando dinheiro só dá ruim, velho. Então assim, e outros brinquedos, tipo Yo-Yo, que eram ótimos pra lançar a distância. O Peão, que era uma ponta bem amuladinha. Com um bem esculpida.
2: <risos>
0: <risos> o Peão
2: é, é uma, um toco é, de é madeira um com um prego na <risos> Que você lança, né? Tipo, é uma arma, né, velho? É uma arma. Se ela fosse de ser grita. lança e ele fica descontrolado, é, tá? Você não tem mais
1: controle. Se você fosse né?
2: descrever o peão, você poderia descrever ele como uma arma, velho. Ô, ô
3: Neto, você me lembrou de um brinquedo da minha época, que é uma década pra frente, que era o soco do Gugu. Vocês lembram do soco do Gugu? Lembro. <risos> Eu gosto do conceito do soco do Gugu, porque é o seguinte. É, é exato. É uma luva de boxe gigante do Gugu, né? Que esse detalhe dele tem que ser do Gugu, mas... Que era um brinquedo feito pra. Sim, pode socar a cara do seu irmão, vai ser legal. Esse é, esse é o marketing. Pode trocar soco com um amigo. Né? Isso, aí, em casa a gente tinha dois pares, né? E às vezes minha mãe chegava e eu tava dando soco na cara do meu irmão e tomando soco na cara. E esse era um, esse era um brinquedo, isso não era uma consequência.
2: É, é. Tipo Para a que varetada irmão. que o neto tomou. É. O propósito era esse... esse, né? O propósito era esse... Esse. Exato! É. Essa é a finalidade. Aí chega a mãe e vê o irmão dando soco na cara do outro e fala, ai, que alegria ele se divertindo. E tinha um rolê além
3: do soco do, som do Google, tinha a época de arma de pressão, né? Que eu lembro que uma vez eu fui tentar matar a barata, tirei ela, quicou no chão, voltou na minha testa e eu fiquei com. Nossa, um inchaço, viu? Na testa. O ricochete uhum. da arminha de pressão. Tenso. Eu já dei um tiro de arminha de pressão no meu
4: pai. <risos> o soco do Gugu podia muito voltar, né? O soco
0: pode ficar, agora o Gugu não volta mais não, cara. Aí tá complicado. <risos> Mas assim, o tanto de, de responsabilidade que a gente tinha naquela época de andar em cima de caminhonete com o pai viajando de patos a Natal.
4: Meu pai me levou de São Paulo para Piacatu em cima de uma carreta de caminhão
2: carregada de melancia com meu irmão. Pois, <risos> pois um colchão lá e falou, vai, fica aí. Douglas, meu pai pegava a estrada de terra, milhão. Com a caminhonete comigo, pendurado Na porta Eu ficava do lado de fora, em pé, segurando na porta E meu pai milhão na estrada de terra Cara cara de bike que pega carona em busão, mano Eu não me conformo com
3: esse rolê, cara
4: Em Araraquara tem muito disso até hoje, mano Puta, eu esqueci de contar A vez que eu fui pegar a rabela lá, a carona no, no busão, só que o busão tava, Só que o busão tava descendo a ladeira E eu enrosquei minha, meu Uniforme da escola e ele me, me arrastou Por um, <risos> pelo menos uns dois metros <risos> Ele, ele me arrastou aí quando eu desgrudei do ônibus eu desmaiei do lado do do, da, do, ônibus, do muro da escola acordei com o tiozinho me chutando e falou oh, oh, oh. cara, aliás puta, talvez a gente consiga fechar com isso aqui
3: porque teve um momento, Guizão, que eu acho que essa teria sido a oportunidade que eu morri da maneira mais idiota, foi uma época na minha sétima série, que a gente tava com uma brincadeira que chamava, prender a respiração eu sei Ah,
2: eu sei que brincadeira <risos> é essa <nossa. risos> Oh, você estudou em escola pública, velho? Não, não foi. Porra! Que isso é coisa de escola pública. <risos>
3: não, eu não sei por onde saiu, então, na minha, no meu colégio particular para privilegiado, que eu sempre. Mas a burrice, você vê que ela é universal, não é, é só escola. Ela pública. é. Os adolescentes são uma rede de burrice. Eu sei que eu só. Eu, eu aprendi a inspiração, e aí eu quiquei a cabeça no chão, porque eu desmaiei um pé. Eu,
4: eu caí duro pra trás, e dei aquela quicadinha no chão assim, tum, quando não tinha aquilo de prender a respiração e alguém vai e te dá um... Aperta o peito, aperta o pescoço, É, é. E a pessoa desmaia. Mano, a galera fazia isso direto e o, o pessoal faz aí também. Meu Deus do
2: céu, velho. Parecia uma igreja pentecostal. Então,
0: é, né? exato. a balada aí, essa
2: história. as pessoas ficavam só se jogando no chão, velho. Pelo amor de Deus. Um, tem, tem um negócio junto que vinha junto tá um combo. Era um combo. Pra você ver que o celular veio pra salvar essa geração. <risos> Deus, porque... velho.
4: Vamos ficar de desmaio <risos> ou vamos ficar no TikTok? Meu. <risos> vamos. Vamos brincar de desmaiar, velho.
2: Olha isso. Vou brincar de perder a oxigenação no cérebro até ficar inconsciente. Vamos, é, não. Não, aí o cara, o cara não desmaia mesmo. Vamos ele brincar perdeu. de
1: causar danos irreversíveis ao nosso cérebro.
2: É. Cara, na minha escola tinha um negócio que os caras faziam também, velho. Que eles pegavam um fio. Olha só a loucura. Os caras pegavam um fio, enfiavam de um lado da tomada, aí. 20, 30 pessoas davam a mão e a última pessoa ah! enfia... <risos> Não, a última que pessoa que... enviava o bagulho do outro lado da tomada velho os caras <risos> me chocam <os> 110 <risos> dividido em 20 pessoas,
1: velho. Cara, é, é, o cara se chama de Chaves mesmo. Né?
2: Os é. As brincadeiras ele, é. da época da escola. Ô,
1: cara, o
3: Gisão, teve um dia que a gente tava com uma brincadeira. Que assim, você ficava sempre de parzinho, eu de frente pra um cara, você cruzava os braços com o outro, aí você fazia, tipo, umas três fileiras de gente assim, e vinha um cara e se jogava nessas né? pessoas, você ficava jogando ele pra cima. Com as pessoas se juntando os braços, assim. E aí a gente fez uma brincadeira, que era de jogar uma pessoa pra cima, muito alto, e quando a pessoa tava muito alta, a gente abria e deixava o cara cair de cara no chão. Até, até que um amigo nosso quebrou o braço e a gente parou. Obrigado pela escola. Mas foi, o cara subiu uns três metros pra
2: cima e caiu igual um saco de batata no chão. Igual um colega meu da escola, que eu não me lembro o nome dele de verdade, eu só lembro do apelido, que ele tava numa construção, no segundo andar de uma construção, tropeçou, caiu de cabeça lá embaixo, numa, numa montanha de brita. E desde esse dia o apelido dele era de fundo.
0: <risos> que horror, cara. Meu Deus. Mas cara. me diga uma coisa: situações de quase-morte pelas mãos dos seus pais. Teve algum? How oh, <risos> dog? <risos> A vida inteira. <risos> Eu me lembro uma vez quando eu era criança, que bem naquela época, daqueles, estava com a moda dos revólveres de espoleta, e aí a gente tava viajando, tava viajando de férias, eu acho, ou de algum para algum canto lá. Quando meu pai passou de noite, né, na na, na na polícia rodoviária, o cara parou a gente e aí tá indo para onde? Ah, não, eu tô indo pra uma pessoa, tal. Aí tem quantas pessoas no carro? Aí deu uma olhadinha lá, tava eu atrás, meu, meu pai e minha mãe na frente, né? E aí, pronto, pode ir. Na hora que ele a gente tava pra ir embora, eu peguei o revólver e Mostrei pro cabo assim.
4: <risos> Caralho! Meu Deus <risos> do céu! Ah! <risos>
0: Ai de você eu não liberar a gente aqui, rapaz. Ainda andou uns dois quilômetros até o carro da polícia parar a gente de novo lá na frente e dá uma limpa pra saber que revólver era esse. Quando encontraram o revólver de plástico, deram uma, uma subida no meu pai, né? E meu pai, pronto, ele disse: olha, eu não vou bater em você agora, não. Sinta, sinta atenção antes da morte até chegar de uma pessoa. São 300 quilômetros. Tá entendendo? Sinta-se no corredor da morte nesse momento, a partir daqui até lá.
4: Mas aí, peraí, ô Neto, aí a culpa foi sua, a culpa não, não foi seu pai, porque quando você falou isso daí, ah, você já quase morreu pelo seu pai, eu, eu pensei, ah, teve aquela vez que meu pai parou o caminhão no meio do, 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 do farol vermelho, falou, vou pegar só uma pinguinha aqui, aí saiu do caminhão, tava eu, minha mãe, meu irmão dentro do caminhão, soltou o freio de mão, o caminhão
2: deu de cara no muro e ele lá tomando uma cachaçinha assim ó. o pai do Douglas, ele tá querendo ele tá querendo dar um, é. um fim nessa família cara, não é possível ele tá tentando se matar matar você no
1: caminhão.
4: Ele, ele tentou tá. várias vezes já. o coquetel molotov lá que jogaram no carro dele é, a última foi não tomar vacina ah, é verdade, agora tá com essa daí só tomamos com a vacina do Brasil